0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o c s
0: 各大应用市场均可下载
2: 。品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。在今天的中华人物当中呢，我们将和大家一起走进诗人臧克家。
2: 臧克家是中国杰出的诗人、著名的作家、编辑家，中国诗歌学会的会长，中国毛泽东诗词研究会的名誉会长，以及中国写作学会的名誉会长。有
3: 的人活着，他已经死
2: 了；有的人死
3: 了，他还活着。有的人骑在人民头上，啊，我多伟大！有的人俯下身子。给人民当牛马
1: 。刚才这一段呢，是臧克家的代表作，也是大家非常熟悉的他的诗歌《有的人》。呃，他究竟有怎样的人生经历，又是怎样和诗歌结呃结缘的？接下来，我们就来听听他在《臧克家回忆录》当中的自述
2: 。我的故乡是山东诸城，属于胶东半岛。在第一次世界大战时，青岛德国人的大炮震得我家的窗直响。这个县属古琅琊，秦始皇东巡曾在这儿刻石记功，这就是有名的琅琊刻石。我的村子张家庄在西南乡，离城十八里路。我的父亲是一个神经质的人，他仁慈、多感、热烈，感情同他的身躯一样的纤弱。他是一个公子，一个革命者，他喜欢诗，他的气质、情感、天才和诗最接近。我就是父亲的一帧小型的肖像，我是他生命的枯枝上开出来的一朵花，他给了我一个诗的生命。那时节，我还不够了解诗，但环境里的诗的气氛却鼓荡了我蒙昧的心。我的生命就是诗，我真像东坡眼中的孟郊一样，成了天地间的一个诗球了。推开了人生的庸俗，把一个理想投得很远，拒绝了世俗的快乐。我宁愿吃苦，看破世事人情，我才更觉得事业是唯一不空的东西。它是一支精神的火炬，虽在千百年后也可以发热发光。一切皆朽，唯真理与事业永存。诗就是我以生命全力去倾注的唯一事业。
3: 一九零五年十月，臧克家出生在山东诸城臧家庄。他的曾祖父、祖父都在前清有过功名。虽然臧克家出生时家道已经有些破落，但家中的文化空气依旧浓厚。因为
4: 我父亲的祖父和父亲都是属于那种。就是文化修养比较深的。我父亲的祖父呢，也是一个很爱诗的人。我爸爸就是说，他说话就像钉子钉进木头一样，就是很严厉的这么一个人。但是呢，他就有的时候突然一下精神来了以后，就会在家里头这个放声的朗诵那个《长恨歌呀》呀、嗯，什么哎，就是《琵琶行啊》啊什么的。所以就是说，我父亲出生的这个家庭氛围呢，就是一个诗的氛围很浓的一个一个一个这么一个家庭。嗯、所以也会要求父亲要读诗、背诗啊，对对
1: 。大约在八九岁的时候，臧克家上了私塾，十二岁的时候上了本村的初级小学校。在私塾读书的那几年，他竟能背熟六十多篇古文。长一点的像《滕王阁序》《吊古战场文》，还有《李琳达、苏武书》；短一些的像陆世民《陆士明读孟尝君传》等等。他后来回忆说，相隔近七十年，至今仍然能够背出来。当年啃骨头，今日十解其中味，获益不浅。接下来的这段音频，我们将听到的是童年时期两个对臧克家影响最大的人。
3: 这些可怜的黑暗角落里的人群，我都是先流过泪的。我对这些同胞不惜我最大的同情，好似我的心和他们的连接在一起。臧克家被称为农民诗人，一个封建家庭中成长起来的少爷，怎么会从一开始就如此恳切地关注底层人民呢？
4: 在他的童年时代，有两个人对他的影响是非常非常深的。嗯、一个呢就是对我父亲影响特别大的就是一个人叫六级匠，可以说我父亲后来走上这个诗歌创作的道路跟他有很大的关系。嗯，这六级匠呢自己特别喜欢去到集上去听书，啊、哦，听人说书，然后听完了以后呢回来就给我父亲讲，嗯，他就把。什么过去就是《水浒》啊，《西游》啊，《说岳》啊，就这些英雄的故事，嗯，给我父亲讲的活灵活现的，他的手势，他的眼神，他的表情，嗯，当时我父亲听的是如醉如痴的。然后呢，我父亲就是后来说说他的房间就是我的家、嗯，是我灵魂的家，说他是他把诗的那个根苗扎在了我的心上。啊、哦，他还有一个就是他家的长工。叫老哥哥、嗯，这个长工呢，是从他呃他的曾祖父开始，就在他家当长工。他就记得特别清楚，他拉着老哥哥的手，嗯、就是去给母亲上坟。我父亲小的时候有一个毛病，就是特别爱跟小孩一块儿去赌钱啊、哦。然后呢，经常赌输了以后呢，他就悄悄的到老哥哥的呃炕上。有一个小包里头，就把老哥哥那些钱拿出去，呃，去赌。然后他就老想，哎呀，以后等我长大了，我就把钱还给你。这样，老哥哥呢，岁数慢慢越来越大了。我父亲的祖父呢，就觉得他可能是一个累赘了。然后有有一次呢，这个他烧炕的时候，把我叔，我我父亲小叔叔的一只鞋给烧了。啊，然后我父亲的祖父就非常生气，大发雷霆，就把他给赶走了。而且老哥哥自己没儿没女，他那个就是完全是把自己的一生都奉献给了张家，但是到最后呢，就落得一个就被人赶出来的这个命运。嗯，所以我父亲从心那个时候他就从心里边对这个社会产生了疑问，嗯，就说他就他就说他说他特别恨他的祖父。后来有没有再跟老哥哥接触过？呃，后来就是他那个自己有了工作以后。就回到了家乡，把老哥哥接到自己的家里。我父亲就说我我我留你在家住住几天。他说不行，我晚上咳嗽，你会打扰你的。他就自己执意要走。后来我父亲就给了他几块大洋，他还说、哎、呀：“少东家，你看，你看，就是好像很很那个不过亿的那个。”但是实际上，我父亲说这点钱完全补补偿不了这个万分之一。所以我父亲就老觉得这一辈子就欠老哥哥非常。非常的多
0: 。溯华夏五千年，英才辈出；激扬文字，书写风流；跌宕声韵，记录千秋；征战沙场，气吞山河。这里是香港之声《中华人物》
2: 。在1919年，当时轰轰烈烈的五四运动爆发了。这一年，张克家14岁，他考入了县城的第一高等小学，在夏秋之间。北京学生运动组织派了当地的一名大学生邱继明回乡做宣传鼓动工作，臧克家和同学们跟着他打着小旗到街头去宣传，还到商店去检查日货，登记封存没收日货。在诸城县内有两处古迹。一处呢，就是秦始皇的琅琊碑；另外一处是苏东坡的超然台。超然台是臧克家时常登临的地方。事隔千载，人隔生死，他似乎和苏轼心有相通。每临此境的时候，臧克家东望庐山，西眺木岭，口吟着“大江东去”，时觉豪气满胸。他也经常这样想：做一个诗人多好啊！千百年来，多少帝王将相被东去的流水淘尽，而诗人的诗句却永世长存，打动人心
1: 。在高小学习了三年，臧克家受到了新思想的影响，眼界和心智都放宽了一些。高小三年毕业，因为当时家中丧父休学，臧克家推迟了一年毕业。一九二三年，他到了济南，升入了山东省立第一师范。该校的校长王柱辰先生是高等优级师范学校毕业的，他是立志终身为教育献身，思想进步开明，常请名人到校演讲，启迪学生的眼界和心胸。当时的杜威、周作人等人都曾到这里做过演讲。在全班臧克家当时的国文成绩是数一数二的，他的作文经常受到老师的好评。也就是从那个时候开始，他开始写白话诗了。有一次，他向《雨丝》投稿，周作人复了信。不久呢，《雨丝》将他的投稿登了出来。这是臧克家有生以来第一次在大型刊物上发表作品。接着，他又向林兰女士主编的《徐文乐的故事集》投去了三篇稿子，又被采用了。看到自己的名字印在了书上，当时的他真是不亦乐乎
2: 。一九二七年初，臧克家考入了武汉中央军事政治学校，曾经随着部队参加过讨伐杨森、夏斗银的战斗当中。他的诗集《自由的写照》就是描写武汉大革命生活的。在大革命失败后，他回到了故乡。不久之后，因为受到了国民党反动派的迫害，臧克家逃亡东北。诗人用诗歌给我们记录了他在东北的生活。在1933年，他出版了第一部诗集《烙印》，这是他最具影响的作品。这部诗集真挚朴实地表现了中国农村的破落、农民的苦难、坚韧与民族的忧患。此后，他陆续出版的诗集，比如说《长诗》有《罪恶的黑手》《自己的写照》《泥土的歌》《宝贝儿》《生命的零度》等十多部作品。
1: 这个时期，臧格家的诗篇比较短小，但是非常具有概括力。他除了有意识地去学习古典诗词的结构方法，形成了凝重、集中、精粹的风格之外呢，还苦心追求诗句的新颖和独到、形象化，这样使他的诗歌不失平易、明朗和口语化。后来，他做了很多的政治抒情诗，比如说我们提到的《有的人》，就是这类诗当中的代表作。这首诗是为了纪念鲁迅逝世十三周年而作，它的独特之处在于表现具有哲理意义的主题：人是为了多数人更好地活着而活着的。事实上，这个主题已经超出了歌颂鲁迅精神的范围，而将读者引入了对人生更深层次的思考。语言非常的朴素，对比强烈，形象鲜明，是这首诗的艺术特色。除了这些小诗之外，他还创作了一部人物传记体的长诗《李大钊》。这部长诗从多个角度，包括战斗、家庭等方面，将一个革命先驱伟大而又平凡的人格展现了出来。但是要说到臧克家所取得的这些成就，一定要提到的就是文一多。可以说是文一多最早发现了臧克家的诗歌才华。他们之间有怎样的友谊故事呢？
4: 呃，我父亲这个一九呃三零年要考这个呃山东大学，当时的这个大学的入学的考试呢，嗯、语文的题目是杂感。嗯，我父亲就写了这么几个字说，说人生永远追逐着幻光，但谁把幻光看作幻光、嗯，谁便沉入了无底的苦海。嗯，其实就很短的这一句话。嗯，然后闻一多先生呢，嗯，就给了他九十八分当时我父亲去报道的时候，一个老师告诉他说：“文先生给分给的非常严，十、嗯、分五分的很多，说六十分就已经很好了。说给了你九十八分，说你知道你数学考多少吗？嗯、数学考了零分，就是因为语文的突出。对，所以他就进入了当时叫国立青岛大学。嗯，一直就跟着文先生学诗，文先生对他是非常非常好。”那个他那时候就跟我跟我讲过，他经常就是自己拿着自己的诗，呃，到文先生家里去。文先生呢，就是说，呃，他自己抽一支，给我父亲一支烟，两个人就对对对坐在这个。书桌前就是研究我父亲写的诗，嗯、哪个字下的好，哪个字还有点嫩。而且我父亲的第一本诗集烙印、嗯、是文先生亲自给写的序，而且文先生还出了二十块大洋。嗯、当时是因为他刚开始是自费印行嘛，当时是文先生出了二十块大洋，还有王统照先生出了二十块，还有我父亲的一个很好的一个朋友、嗯、叫王笑房出了，等于六十块大洋资资助我的父亲把这个第一本处女作诗集。烙印出版了。出版以后呢，就是引起了呃比较大的这个反响吧。所以我父亲这才等于登上了诗坛。他去世以后，文先生的儿子写了一篇悼念文章，说，这个一生中，就说臧克家一生中写了三十多篇悼念呃文先生的文章，说我们作为子女，我们都做不到
0: 。溯华夏五千年，英才辈出，激阳文字。
2: 除了刚才提到的和闻一多先生之间的感情之外呢，在文坛上，他和季羡林也有着深厚的友情。这二人同为中国现代史上的文化名人，尽管臧克家长季羡林六岁，但是这二人都是齐鲁同乡，又是中学的同学，志同道合，所以呢，有着真挚的友谊。在一九四六年，臧克家到南京国立编译馆去看望老同学李长之，恰好季羡林在。在这里，臧克家第一次见到了季羡林，他们一见如故，倾心交谈。当时给臧克家的印象是，季羡林虽然留学德国十年，但身上毫无洋气，衣着朴素，本真敦厚，言谈举止依然带着山东人的气质和风度，这使得臧克家油然而生敬意。一周之后，臧克家到了上海，担任了《侨生报》的副刊主编。居虹口东宝兴路138号报报社的宿舍，说来有缘，季羡林呢也步行到过这个地方。他带来了五大六呃五五六箱的这个大箱子书，和臧克家住在一起，或席地而坐。或抵足而眠，一盏泡子灯照着这二人彻夜长谈。
1: 一九四九年春，臧克家从香港来到北平，和季羡林重又相见。当时季羡林住在翠花胡同，此处呢是北京大学的宿舍区。臧克家是住在笔管胡同，两个人时常互访。季羡林住的是两间西房，几架书籍就占去了屋之大半。院落非常的大，有很多的树。臧克家每到此地都觉得有一种非常荒凉之感，但是季羡林却并不觉得寂寞，反而认为这里的环境非常的清幽，非常适合读书。上个世纪五十年代初，臧克家到济南参加人代会，恰逢季羡林也在家。因为那个时候的季老已经被北京大学聘为东语系的主任，所以呢，到这里与他交往。季羡林热情的呃留臧克家在家吃饭，饭罢，季羡林推心置腹地对臧克家说。我准备申请加入中国共产党，好，呃，更好的为党做事。你看我的条件行吗？臧克家当时听了之后很受感动，当即说：“怎么不行呢？你多年以来工作出色，党和人民都信任你，你应该
2: 写申请书的。”季羡林非常高兴地点点头，果然就按照臧克家的说法去做了。后来。在季羡林的肩上工作担任的非常的多，而且社会的兼职也是越来越多。这一时呢，竟达到三十多项的一些兼职。在一九七九年，臧克家到八宝山参加尤国恩先生的追悼会，以为一定能够和季羡林相逢，结果季羡林没有到，这使得臧克家觉得很惊异。在司级季羡林深重的这种极重的友情，他又办事认真。更何况是致三委员，为什么这次会缺席呢？后来见面问起此事，季羡林幽默地对臧克家说：“那天比较重要的会议有三个，只好向逝者请假告罪了。因为工作之需，季羡林经常出国。这出国呢，总是免不了先告知臧克家先生一声，打电话或者是写一封信。出国归来，总是要带一点外国的小玩意儿送给臧克家，以作纪念。”有一次，他到非洲去，对臧克家说：“这飞机啊，一翅子十万八千里，在短短的几天里要跑七八个国家。”大约在1951年前后，他去印度，回来之后给臧克家一束孔雀的羽毛，二十多只，臧克家保存了四十多年，翠色未变。季羡林由国外回来，总喜欢写几篇散文，发表在报刊上，来记述和描写一下出国访问的状况，真挚诚恳，富有文采。臧克家读后颇觉耳目一新，于是呢就给季羡林写信，也希望他多写一些。在1978年前后，臧克家见到了季羡林，见到了季羡林是头发半白了。1980年再次会面，已经是满头的白发了。于是臧克家顿生感慨，也写了一首诗赠给了季羡林。诗是这样写的：“年年各自奔长途，把手心逢惊与呼。”朴素衣裳常在眼，寻遍黑发一根无。季羡林读读了这首诗，富含称赞，韵味无穷
5: 。臧克家经历了二十世纪中国新民主主义革命、社会主义革命及建设的全部过程，做过随军记者，主编过杂志。这种生活境地、职业的变更，令诗人有了更丰富、更鲜活的生活素材。正是这些触发了诗人的灵感，也正是这样，他在诗中抒发了一个热血诗人的沸腾之情。激情勃发的臧克家，由农民诗人逐渐成为了人民诗人。臧克家从一九二五年发表诗作开始，创作生涯长达八十年之久，其成果之富，影响之大，被认为几乎可以说。就是一部足以现身说法的活生生的中国新诗史。他的诗篇幅短小，却颇具概括力。他除有意识学习古典诗词的结构方法，形成凝重、集中、精粹的风格之外，还苦心追求词句的新颖、独到、形象化，但又不失平易、明朗和口语化。建国后。臧克家多做政治抒情诗，语言朴素，对比强烈，形象鲜明，是他诗歌的艺术特色
1: 。二零零四年，臧克家走完了他八十四岁的人生。对于自己的遗愿，他的女儿这样回
4: 忆：人，我就记得非常特别深刻的有一个印象，就是我们八六年曾经到呃山东去哈，然后。到泰安，到曲阜，一路上坐着车，我都晕车了，我都受不了了。那个当时那个路非常颠簸、嗯嗯，我父亲就一直趴在窗户上，就往外看，看那个周围都是农,、嗯、农民嘛，都是农农，就是有农民在地,地里干活什么的。他一直是目不转睛地看着，一直看了很好几个小时。然后我们就说你累了，你躺下休息休息什么的、嗯。他最后说了一句：“这就是中国的农民。”他就是非常的对农村非常有感情。我们九四年的时候呢，我们为了出他的文集，到了一趟山东嘛。然后走之前，他非常郑重的把我跟哥哥都叫到一起，说我给你一个任务。我们说什么任务、啊？他说我死后要把骨灰送回老家，要撒在老哥哥六级匠，还有另外两个农民朋友的坟上。嗯，你们这次去一定要把他们的坟在什么地方给我找到。二零零一年是二零零零年的时候，我突然收到了一个一个朋友给我寄来的一个我爸爸的一首一诗。嗯，名字叫《爱的熏香》，然后我一打开以后我就愣了，我马上拿着这、嗯、这个这个诗我就给我爸爸我说我说爸爸你看这有一首诗是你写的你还记得吗？嗯，我爸爸看完以后笑笑说：“我都忘了，他这首诗是怎么写的？他就说，呃，设若我死了，设、嗯、若我死前还有一些时间，请你们一定要听我说一句话，是我最后的一句话。嗯，不管山多高，水多深，你们一定要把我葬在故乡。这是他四几年写的诗。我觉得，就父亲要魂归故里的这个愿望，并不是九五年的时候高、嗯，就是才想起来。”后来呢？遵照他的遗遗愿，一部分骨灰撒到了农民朋友的坟上，一部分骨灰在跟妈妈在吗？北京跟妈妈合葬
3: 。有的人活着，他已经死了；有的人死了，他还活着。有的人骑在人民头上，啊，我多伟大！有的人俯下身子给人民当牛马。